2: Transfordan herkese merhabalar. Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazandı. Başakşehir'le karşılaştılar İzmir'de ve Fenerbahçe baştan sona üstün götürdüğü müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Arda Güler'de gerçekten maça damga vuran oyunculardan bir tanesi oldu Batshuayi ile birlikte. Bu maçı konuşacağız. Olcan ile birlikteyiz. Olcan selamlar. Selam abi. Bu maç dışında tabii City'nin Şampiyonlar Ligi finalini de konuşacağız. NBA'de final var. Onu da konuşacağız ama önce Türkiye'yle başlayalım ve Fenerbahçe'yi tebrik ederek başlayayım. Seni de tebrik edeyim.
3: <gülüyor> Teşekkürler. Abi. Çok Kupa almayalı
2: bayağı olmuştur.
3: Lisedeydim işte ben en son. 10 evet. sene oldu. Hayırlı olsun. Nasıl kutlayacağım sonuç
2: gerçekten.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnanılmazdı. Keyifliydi ama bak öyle uzun zaman sonra böyle bir şey görmek hakikaten iyi hissettiriyormuş. Yani oyuncuların gözünde de o vardı. Kupayı bırakmadılar yani 2 saat boyunca. Evet. Rahat maç oldu aslında Fenerbahçe için. Yani daha birinci dakika dolmadan bir gol bulmak zaten tüm gidişatı değiştirdi neredeyse. Başakşehir'i çok uzun süredir ben formsuz kadrosunda bayağı bir kalitesiz buluyordum. E bu kadar erken koptuktan sonra da hiçbir karşılık veremedi. Emre'nin tercihlerini tartışabiliriz burada. Özellikle Caner Erkin tercihini. Çok belirleyici oldu. Fenerbahçe Caner çıkana kadar zaten Arda'yı sürekli birebir bıraktı. Ferdi'nin bindirmelerine de diğer oyuncular eşleşince hakikaten tam olarak bir birebir kalmayla orada çok ciddi bir etkinlik gösterdi Arda. Zaten maçın merceğini tuttuğunda da orada sadece Arda Güler performansı parıl parıl parlıyor. Çok iyi asistler, yani asist Olabilecek pas opsiyonları yarattı. Yine toplu oyunda bambaşka şeyler yarattı. Ya kısacası Fenerbahçe'ye Batu Şahı iki tane gol bulmuş olabilir ama çok net bir şekilde performanslı sahaya damgasını vurduğunu söyleyebiliriz herhalde.
2: Evet Batu Şahı'ya geliriz. Benim de onunla ilgi söyleyeceklerim var. Maçla ilgili şu yorum yapmak istiyorum. Emre Belezoğlu bence Okan Buruk'tan biraz feyz almaya çalıştı derbi performansından. Ve Fenerbahçe'ye karşı çift center çıkmak istedi. Kenny ve Figueiredo. Çünkü Fenerbahçe savunması özellikle çift santrforu savunurken ikili mücadeleleri biraz fazla kaybeden Bilhassa Zalai tarafından ve çok fazla karambole top düşüren, savunma arkasına çok top yiyebilen bir takım. Ve bunu Başakşehir'de işlemek istedi. Keni de arkaya koşu atabiliyor ama Keni çok daha fazla offside'e kalıyor Galatasaray forvetlerine göre. Çok daha az top tutabiliyor vesaire. Ve Fenerbahçe'ye karşı bu sezon sonuç alan takımların... Galatasaray haricindeki hepsi Orta sahayı kalabalık tutarak Fenerbahçe'nin ikili orta sahasına karşı Bir fazlalık oluşturarak kazandı Yani Sevilla turları atlarken öyleydi Dinamo Kiev'de biraz öyleydi Beşiktaş'ta biraz öyleydi Ve Fenerbahçe hep konuşurken şey diyorduk işte Jesus'un en büyük hatası Orta ikiliden oluşturması, Hı-hı. orta ikiliyi kaybetmesi Vesaire. Şimdi Okan Hoca Fenerbahçe'yi bunu kullanarak yenmedi iki maçta da hem deplasmanda hem iç sahadaki Galibiyette. Fenerbahçe'nin iki orta sahasına Karşı kendisi de iki orta sahaya çıktı Okan Hoca daha çok santrforların forvetlerinin gücünü kullandı. Benim forvetlerim bu savunmayı yıpratır, ikili mücadelelerde dağıtır. Ben orta sahada direnç göstereyim, denk olayım. Benim hücum kalitemle bu savunmaya üstün gelirim zaten diye düşündü ve bunda da başarılı oldu. Yani Jesus'u herkesin yendiği orta saha zafiyetinden yenmedi de savunma zafiyetinden yendi. Bence Başakşehir'de Emre Belözoğlu da bu maçı izledi derbiyi ve ben de çift santrfor çıkayım, ben de bu savunma zafiyetini kullanayım dedi. Fakat Galatasaray'ın Toreyras'ı ile Berkan ikilisi direnç gösterebilirken Başakşehir'in orta sahasında Biglia artık çok direnç gösterebilecek hali kalmış bir oyuncu değildi. Forvetleri de o kadar etkili olamadı. Serdar Aziz bence çok uzun süreden sonra ilk defa oynadı, hatasız oynadı. Zalai de fena değildi bu maçta ve savunma da o çift forvete karşı Galatasaray maçındaki gibi büyük hatalar yapmadı veya Başakşehir forvetleri zorlayamadı diyelim. Orta sahada bence Başakşehir hep üçlü yapıyordu. Sene başından beri 4-3-3 yapıyordu her zaman ama zaten Biglia yaşlanmış. Zaten ...düşmüş güçten. Bir de o üçlü orta sayı... ...ikiye düşürünce daha ilk dakikadan... ...orta sayıda kaybetti. Ve senin daha az önce... ...söylediğin gibi caner tercihi çok çok... ...belirleyici oldu. Çünkü şöyle... Arda bütün maçlara neredeyse damga vurabiliyor Arda'nın en etkisiz kaldığı maç Galatasaray maçı Galatasaray Arda'yı hem Berkan hem Kazımcan gibi çok koşan çok pres yapan çok çalışkan oyuncularla hemen basarak pasifize etmeye çalıştı ve bir tane çalım yeseler bile hemen ardından bir tane daha hızlı gelip hemen onu tekrar bozabiliyorlar böyle oyuncular Arda'nın fiziksel bazı eksiklerini iyi kullanabiliyor çok atlet oyuncu çok agresif oyuncu Arda'nın çok hızlı olmamasını çok güçlü olmamasını biraz kendi avantajı olarak kullanabiliyor fakat Caner gibi veteran artık böyle birebir yapışamayacak alan bırakarak savunma yapmak zorunda kalan ağırlaşmış oyuncular Arda'ya karşı çok büyük problem yaşıyor çünkü Arda'ya o alanı ve zamanı verdiğin anda Artı bir saniyeyi verdiğin zaman Arda hemen kafasını kaldırıp görebiliyor boş arkadaşlarını ve döktürüyor maçlarda. Dribbling yapıyor çalım atıyor yani He. tehdit fazla zaten. O Antalya maçında yaptığı asist gibi bir anlık hmm. Fredy'nin bir top kaybı bir alan verdiler. Yine Güray vardı biraz daha yaşlı. evet. Oradan alandan top çıkarıp yapabiliyor. Ve bu maçta da damga vurdu. Ben açıkçası Emre Belezoğlu'nun hep burada arada konuşuyoruz. Başakşehir sezonu çok çok iyi başladı. Çok iyi gitti. Avrupa'da da çok iyi gitti. Likte de ilk üçte kafaya gidiyordu. Fakat o dönemlerde de hep söylüyordum. Bu abicilik belası Başakşehir'de çok fazla var. Şu anda bence ligde en fazla Başakşehir'de var. Bu yüzden mesela Volkan Babacan çok kötü oynarken kalede hem transfer yaptırmadı onun yerine devre arasında hem de Volkan Babacan 8-10 tane maç kaybettirene kadar çok kötü performansını haftalarca devam ettirene kadar onu kesemedik kaleden. Ve o tip değişiklikleri yapamaması onu ligden kırdı. O değişiklikleri erken yapsaydı bence kafada kalmaya devam edebilirdi. Ve bu maçta da Birden şapkadan tavşan çıkarmış Bu şekilde Caner'i ilk 11 gördük Caner devre arası geldi Karagümrük'ten Bu maça kadar sadece 3 kez ilk 11 başlayabilmiş Ve en önemli maçta bu maçta Birden kesemiyor oturtamıyor kenarda Takımdaki ağırlığı yüzünden O abicilik belası yüzünden Ve oturtamadığı için 2-0'dan sonra Geri 30. dakikada çıkarmak zorunda kalıyor Bu, da, bu sefer bir de trip yiyor <gülüyor> Daha beter yani Bu sene Emre Belezoğlu'nu zora sokan durum Bu abicilik olayını yapamaması oldu Çünkü eskiden takım arkadaşıydı ama şimdi hocaları ve bu sorunu biraz fazla hissettiler bence. Ya aslında maçla ilgili de
3: bence öyle çok detay bir noktada yok. Başakşehir hakikaten hiçbir varlık gösteremeyince Fenerbahçe için benim beklediğimden çok daha rahat bir maç oldu. Belki bu maçla beraber Batu Şahay'da iki gol atmışken işte Arda zaten son haftalarda iyice ilk 11'e monte olmuşken biraz daha genel sezonun istersen özetini çıkaralım.
2: Evet Batu ile ilgili bir cümle başlayalım. koyayım ben de? Tabii. Batu Şay'ı hem geç geldi Fenerbahçe'ye çok geç yapıldı transfer aslında o kadar geç yapılacak bir durumda da değildi bence yani onun daha erken bitirilmesi lazım. Orada da bir yönetim eleştirisi yapalım yine. Yani her nereden tutsak zaten Fenerbahçe yönetiminde kalıyor. Şu ay Beşiktaş'ta istenmeyen adam olmuş. Sen istiyorsan onu 6 Temmuz ayında yani senin için önemli bir parça çünkü. Hocanın sistemine çok uygun. O transfer çok uzadı. Çok uzadığı için ilk 11'e oturması çok uzadı. Eylül aylarını falan buldu. Tam oynamaya başladıktan sonra da bir de sakatlandı. Tüm bunlara rağmen hem geç oturması Icardi gibi geç başlaması ama bir de üstüne Icardi sakatlanmadı maalesef Batshuayi uzun süre sakatlandı. Bunlara rağmen Batshuayi'nin alabildiği dakika 1860 dakikada kaldı tüm kulvarlarda ve 1860 dakikaya 20 gol saydırmak müthiş bir başarı. 20 gol 2 asistle tamamlıyor sezonu tüm kulvarlarda. Mesela Valencia'nın 3235 dakikası var, 33 gol 7 asist. Bacuay'ı dakika başına golde Valencia'yı geçti bu maçla birlikte. 93-95 dakikalara falan indirdi. Bu
3: arada bu 1860'dan dakikaya vurduğunda 90 dakikadan tam 20 maç ediyor aslında. Evet. 20 maçta 20 gol, 2 asist. Çok acayip
2: performans. Evet. 90'lara falan indirdi onun işte. Ve bence şu çok net. Bacuay bu sakatlıkları yaşamasa ve ilk 11'e erken otursa birinci penaltıcı da o olduğu için 12 tane penaltı golü var Valencia'nın. Hani onları hatta 2'de kaçırdığı var. Onları Batshuayi atmış olsa tam tersi olacaksa i̇şte Batshuayi 32 golle Valencia'ya 20-21 golle falan bitirecekti. Valencia'yı tabii ki doğal olarak her hepimiz konuşuyoruz. Hepimiz 6-11'e falan yazıyoruz ama tam tersi Batshuayi bugün 30 küsür gollerde olup gol kralı ve hatta Fenerbahçe'nin rekor men golcüsü vesaire olabilirdi. Ligin en underrated oyuncusu, en şanssız oyuncusu olarak da Batshuayi söyleyebilirim.
3: Ben kat- atılıyorum kesinlikle ilk geldiği andan itibaren ben bu arada yani Beşiktaş taraftarının da geçtiğimiz sezon her fırsatta çok haksız bir şekilde fazla abartarak eleştirdiğini düşünüyordum Baschai'ni. Gerçekten kötü bir oyuncu olduğunu hiç zaman düşünmedim. İyi bir oyuncu olduğunu düşündüm aksine. Bazen tek forvet oynamanın onu zorladığını, oyuncu tipinin yani e, santrafor özelliklerinin çok fazla belki tek forvet uygun olmaması da ötürü olabilir, hepsi olabilir. Geçen yıl ondan fazla direği falan vardı belki. Evet, evet. Bu sezon konuştuğumuz gibi geçen sezonu da konuşabiliriz. Bir yarı içeri girse bambaşka bir senaryo oluşabilirdi onun için. E şöyle bir tweet atmıştım Batuşa'ya açıklandığında. Bu kadar fazla forvetle ilgilenip beklentiyi bu kadar yükselttikten sonra transferin son günleri geldiğinde gidip Beşiktaş'ın büyük eleştirilerle yolladığı bir oyuncuyu açıklarsanız ve alırsanız bu kesinlikle oyuncunun kabahati değil yönetimin kabahatidir. Çünkü ne isimler geçti beklentiler yükseldi. Sonra bir anda Batu Şah'yı transferi bitti. Takımın da şu an en çok kazanan oyuncusu bu arada. Hmm. Batu Şah'yı. 3,5 milyon euro kazanıyor yıllık.
2: O da çok çarpıcı ya.
3: E en fazla kazanan açık ara. Zaten bir de bir maaş stratejisi vardı Fenerbahçe'nin. Her yıl maaşlar ciddi bir şekilde düşerken Batu Şah'ya bu kadar para verildi ve bonservisi alınarak geldi. Ve ama her fırsatta George'un oynadığı çift forvetli sistemde baskı oyununda savunmayı yıpratmaya yönelik olan oyunda Batshuayi hakikaten bulunmaz bir nimet oldu her zaman ve şunu her zaman düşündüm sakatlanmadığı ve oynadığı evrelerde bence Ener Valencia bu kadar gol attıysa bunun en temel sebeplerinin başında Michi Batuşa ile partner olması geliyor. Bu sebeple Valencia'nın Batuşa'ya fazlasıyla teşekkür etmesi hep ona uygun alanları yaratması için yanında boğuşan bir oyuncunun olmasına teşekkür etmesi gerekiyor. Batuşa'nın oyunda her maçta Fenerbahçe daha rahat hücum etti çünkü duvar olmasın çok iyi bildi. Pas bağlantılarını da çok iyi yaptığını düşünüyorum. Orta sahada geldiği zaman driplinkle bile oyun açtığı anlar var. Bu sebeple Batu Şah'yı, Fenerbahçe'nin hücumlarında yaratıcı oyuncuları bir kenara bırakırsam forvetler içerisinde bence sezonun en verimli oyuncusuydu. Bundan sonraki planlamanın ne olur bilmiyorum. Batu Şah'yı tek forvetle değerlendirmek yeni bir riski de beraberinde barındırır mı? Emin değilim. Yeni gelecek teknik direktör çift forvetle oynar mı? Bence çok uzak bir ihtimal bu. Ama çok öyle... az hoca var zaten. Çok çift az hoca var. Bir Aynen bir öyle. Mesela Ceko adı geçiyor Batu Şay gibi 3-3.5 milyon euro yıllık alan bir oyuncu. Ceko'nun yedeği mi olacak gel- gelirse? Burada soru de, işaretleri var.
2: Batu da hakikaten tek center pek uygun bir profil değil ya. Yani bitiricilik bazen soru işareti oluyor. Çift center for'da çok etkili. Çok iyi bir yardımcı. Çok çalışkan. Fizik gücü çok yüksek olduğu için her türlü dağıtıyor falan ama hmm. tek center for için işte bitiricilik gibi özellikler de gerekiyor. Onlarda da eksik kalıyor gerçekten. Veya ceza sahası için golcülüğü sezileri, öndirek arka direkler onları Icardi gibi yapamıyor mesela veya bitiricilik Abu Bakar gibi üst seviye değil yani. O yüzden tam bir ikinci forvet yani çift forvet oynama oyuncusu aslında. Orada %100 doğru 3.5 milyon euro veriyorsun. Çift forvet oynamazsan yedeğini 3.5 milyon euro falan. Bunlar biraz şey olabilir. Öte yandan Jorge Suste veda etti hmm. Fenerbahçe'ye. Hatta biz podcast hazırlanırken İrfan Ceng- Kavuci'nin işi de Fenerbahçe'ye veda eder gibi bir açıklamada bulundu.
3: Tüm zafer için teşekkürler, hatırlanacaksın. Et Fenerbahçe evet Fenerbahçe gibi bir şey İrfan'ın eşi bu. Belki Yazan. çeviri hatası olabilir mi diye düşündüm ama sanmıyorum.
2: Evet. Ya yani bilmiyorum ilginç. Zaten Beşiktaş iddiaları geçiyordu İrfan için. Bu geçiyor. Olabilir. Dün de çok kötüydü bence. Ya, zaten öyle. genelde evet, Son yer. dönemde psikolojik olarak da baya düşmüş gözüküyor
3: Bu arada çok pardon Araya da eklemek isterim e, Michi Batuşay ile alakalı Arabistan'dan Teklif aldığına yönelik de zaten 7,5 milyon euro civarı hmm. bon servis. E, Bir haftadır bir haber dolaşıyor Fenerbahçe'nin zaten Santrafor bölgesinden Biraz tasarruf etmesi lazım Tek forvet oynayacaksa eğer
2: Evet. Yani yeni gelecek teknik direktör Tek Santrafor isteyecekse muhtemelen Batuşay'dan Böyle bir parayı getirin güzel bir tek Santrafor Alın hmm. diyebilir Evet Orada Arabistan'dan Icardi için de hani 20-30 milyon euro maaşlar.
3: Her yere salça olmaya başladılar. Zaten. Evet
2: yani Avrupa liglerini kırabilir. Çünkü şöyle eskiden şöyle oluyordu olacak. Türk takımları ekonomide bu kadar kötü olmadığı için 6-7 milyon eurolara kadar çıkabiliyordu maaşlarda. İşte Arabistan'dan da 10 milyon euro gelse hadi 3 milyon azalayım ama Avrupa'da kalayım Avrupa'da şampiyonlar ligi oynayayım falan şeklinde ikna edebiliyorduk onları. Ama şu anda Türkiye'de benim hatırladığım bir futbolcuya verilmiş maksimum yıllık maaş 6,5-7 milyon euro bandında. Robin van Persie'ye bu para verildi. 6,5'tu diye hatırlıyorum. Drogba'ya 6 buçuk verdik Altısaray ve Falcao'ya yedi verdi yıllık. Maksimum bunlar. Hiç yedinin üzerine çıktığımızı hatırlamıyorum. Yedi buçuk sekiz şimdi dinleyenlerimiz belki hatırlatır bize sosyal medyada Yıl, falan yazar.
3: Hatırlamıyorum. Bugün hiç çıkamayız.
2: Ama yani, <gülüyor> yani. evet şu anda hiç çıkamazsın. Hani yedilere versem bile adamlar o otuz veriyor artık. On vermiyor. Yani onlar piyasayı çok yükseltti. Şu anda hani Arapların istediği bir oyuncuyu mesela şimdi Icardiye yirmi otuz verirlerse gerçekten o iş çok zor Altısaray için. Batu da benzer bir kaderi paylaşabilir. Jesus'u konuşalım yes, istersen. Aynen
3: abi. Şöyle söyleyeyim yani George Jesus gelmeden önce de her zaman çok beğendiğim ve benim için özel bir hocaydı. Bir Roger Schmidt bir George Jesus'u çok isterdim her zaman. Bir tanesi nasip oldu, diğeri nasip olmadı istenmesine rağmen. Bu saatten sonra da çok zor. Fenerbahçe taraftarına ve şahsen bana da sezon içerisinde yaşattığı negatif, düşüncelerin, üzüntülerin ana sebebi hep inatlarından geçti aslında baktığın zaman. Bunları törpülesin çok isterdim ama bu konuda çok başarılı olamadım maalesef. E, fakat iyi bir Fenerbahçe kariyeri geçirdiğini düşünüyorum ben. Dün biraz Fenerbahçe için sezon özetine baktım. Tabii bu sadece rakam özelinde. kimlerin tatmin etmeyebilir ama 56 resmi maçtan bahsediyoruz bu yıl. Yani 38 galibiyet, 10 beraberlik sadece 8 mağlubiyet var. Hep kendi de diyordu bunların zaten yarısı 10 kişi kaldığı maçlar. Evet. E, 126 gol. Fenerbahçe tarihinin en çok gol atılan sezonu resmi maçlarda artı 38 galibiyette Fenerbahçe'nin bir sezonda resmi maçlarda en çok aldığı galibiyet sayısı. İki tane rekor. 2.25 maç başına gol ortalaması. Süper Lig'de ikincilik Türkiye Kupası Zaferi UEFA'da son 16. Buna baktığın zaman bir antrenöre, teknik direktöre bir Türk kulübüyle başarısız oldu demek çok zor
2: bence. Puan ortalamasını da hesaba kattığımızda. 2.20'lerde. Evet hesaba kattığımızda gayet iyi gözüküyor. Ama çok pardon şunu da ekleyeyim. Burada
3: ana sorun şu. Fenerbahçe'nin 56 resmi maçta 758 58 gol problem.
2: Ben de o ...tweetini görmüştüm ve daha kısa özeti de... ...iyi hücum, kötü savunma demiştim. Bunu zaten haftalardır konuşuyoruz. Maalesef Kim Minjie'den Samet'e düşmek. Burada George da... ...çok eleştiriyoruz. Transferlerde... ...büyük hataları oldu ama bu transfer... ...dediğin sadece hocanın yaptığı bir şey değildir. Olmamalıdır. Büyük takımlar sadece... ...hocaya bırakmaz. Scout ekipleri vardır. Sportif direktörleri vardır. 50 tane filtreden geçer. Hı-hı. Ona göre alırlar. Fenerbahçe'de böyle bir... ...filtre delik deşik olduğu için daha ilk... ...işte Komorlilerden itibaren açıkalaştığı için ne geldiğine ne gittiği belli olmuyor. O yüzden Kim gönderip Gustav'u transfer edebiliyorsunuz. Ve bu yüzden de Fenerbahçe çok fazla gol yediği için de ben de... Bu yarışta Galatasaray'ın arkasında kaldığını düşünüyorum. Bir numaralı etken kötü savunma olduğunu düşünüyorum. Ama ben de şu istatistiğe baktım. Dün akşam aklıma geldi bu maçı izlerken. Şunu düşündüm. Ya bu Jesus ne kadar ağır mağlubiyet alırsa alsın. Bir sonraki maçta oyuncuların %100 motivasyonla sahaya sürmeyi beceriyor. Bu inanılmaz bir karakter kalitesi özelliği. Jorgesus da böyle bir Mesiyet. teknik adam güçlü karakteri var. Çok güçlü bir karakter bu. Şun- şöyle Beşiktaş'a karşı kendi evinde... 10 kişi kalmış Beşiktaş'a karşı 1-0 önden 4 tane yiyorsan 4 gün sonraki maç çok sancılı geçer. Taraftar en küçük hatada ıslıklar, yuhalar ki bunlar dolu alta yıktılar falan Tabii. yaşandı yani ve o maçların kırılması son derece muhtemeldir. Ersun Yanal kırıldı gitti. Ersun Yanal sezonun ilk yarısında müthiş top oynatıyordu, liderliğe gidiyordu. 2 tane maç ard arda kaybetti, dağıldı takım. 8-10 maç kaybetti, dağıldı. Ersun Hoca da kalmadı. 19. haftada evet. Alanya maçıydı, dağılmıştı evet. Çok iyi. Bir yani. sürü hoca var bu şekilde de bunu yaşayan. Fakat o Beşiktaş maçından sonra Hoca, Joggesus galiba Kayseri ile oynanan Türkiye kupasıydı. Dört attı. Trabzon'a deplasmanda kaybetti. 3 gün sonra Hatay'la oynadı 4 attı. Galatasaray'a iç sahada 3-0 kaybetti. Berbat bir maç Fenerbahçe açısından. Gitti Gaziantep'i de Plasman'da yendi. Bu maç öncesinde işte Galatasaray'a şampiyon olmuş. Rahat Galatasaray'a hiç diş geçiremedi. Şut atamadı. 3-0 çok kötü berbat bir mağlubiyet. Herkes çökmüş durumda. Başakşehir'i top göstermeden yendi. Ezerek yendi.
3: Şunları da ekleyeyim mi? Büyük maçlar dışında Fenerbahçe'nin bence şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük sevap olan 2 maç. 3-3'lük Üç İstanbul Spor maçı türbün ben stat'taydım Ondan sonra gitti Sivas deplasmanında 10 evet. kişi 3 attı. Bu da çok çarpıcı. Giresun'la 1-1 bir bir berabere kaldı. Ondan sonra gitti Trabzon'u çattı evet. sağ içinde ya inanılmaz. Bu
2: bunu gerçekten hiçbir neredeyse bu şekilde bir hoca da görmedim çünkü bir de şöyle olacan yumuşak bir adam falan da diyemezsin ki yani bazen oyuncuların çok sevdiği yumuşak karakterler olur. Böyle biri dedi ki çok kötü zot yapan herkese kızan, kafanı kullan diye gösteren sağın içine giren sağın içine giren normalde böyle kötü zot yapan hocaları oyuncular daha hızlı Özellikle böyle ağır mağlubiyetlerden sonra daha çabuk bir sonraki maç daha berbat geçer. Hiç kimse yiyemedi adamı. Yani hepsini öttürdü yani sahada. Bak Serdar Aziz'i kesti aylarca. Serdar hoca yeme potansiyeli çok yüksek bir oyuncu geçmişten bilinen. Hiçbir şey yapamadı. İrfan Can Kahveci hiçbir şey yapamadı. Hadi İrfan oynattı ağırlıklı olarak Mert ama. Mert Hakan. Mert Hakan'ı hiç oynatmadı. Hiçbir şey yapamadı Mert Hakan. Hatta dün bir video gördüm. Dün Jesus'a işte istifa et falan diye bağırıyor taraftarlar arkada kulübeden. Mert Hakan da susun maç bitsin final oynuyoruz falan diye kızıyor. Yani nasıl bu oyuncuları, aylarca yedek bıraktığı oyuncuları nasıl hem de ağır mağlubiyetlerden sonra kafayı sıfırlayıp yüksek motivasyonla bir sonraki maça hazırlıyor. Ama bakıyorsun Jesus'un tüm kariyerinde adam finali kaybetsin, kazansın, çok da final kaybediyor. Benfica'da da çok final kaybetti ama hepsini finale kadar götürüyor adam. Çünkü ard arda iki maç... İstediğini alamadığı Fenerbahçe'de hiç olmamış. Bu çok çarpıcı. 56 resmi maç. Ardarda iki kez Fenerbahçelilerin mutsuz olduğu maç yok. Yani şu, üç kez var Ardarda iki maç kazanılmayan. Onlara da baktım. Bir tanesi işte ilk maçlar Dinamo Kiev maçları. Ama ilk maçta Kiev deplasmanından beraberlik alıyor. İyi sonuçla ayrılıyor. Hı hı. Sonra kazanamıyor. Oyun da
3: tatmin ediyor evet, bu arada. Evet tatmin orada. ediyor.
2: Bir sonraki Ümraniye ile 3-3. Sezonun ilk haftası üzücü bir beraberlik Ama sonra Slovaçka'yı da kazanamıyor Ama Slovaçka beraberliğiyle tur atlıyor yine hı hı. Bir de Sivas'ı yenemedikten sonra Kupanın ikinci maçında Yarı final kupanın ikinci maçında Sivas'ı yenemedikten sonra Giresun'la da beraber kalıyor İki beraberliği var ama Sivas beraberliği de yine tur atlattı Yani üçünde de aslında yine istediğini alabildi İstediğini alamadığı iki maç üst üste olmaması da Çok çarpıcı bir durum bence Jesus garip bir karakterdi ilginç bir karakterdi Kadrosu bana göre Galatasaray'ın altındaydı Ve kadrosu altında olduğu gibi Galatasaray'dan çok daha fazla maç oynamak zorundaydı. Bu iki handikap, kadro kalitesizliği ve Avrupa'da maça çıkma handikapları bence Jesus'u geride tuttu ama ben başarısız bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum. Derbilerde başarısızdı. O bence en büyük defosu. bence Fenerbahçe şampiyon ama derbilerle kaybetmedi. Oldu. Düşme
3: hattındaki takımlara verdi. İstanbul İmranie. İki, dört orada kaç? Altı Gire, puan gidiyor. Giresun'da yani. zaten. Giresun tabii bir mağlubiyet, bir beraberlik. iki maçta da yenemedi. Evet,
2: orada beş puan gidiyor. Giresun beş puan kaybediyor.
3: Beş, yedi, dokuz puan ediyor işte. Evet. Yani. Ümraniye sporu falan düşündüğünüz zaman. Kötü. Son olarak çok kısa sana soracağım. Montella, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, İsmail Kartal, mircea Alüçescu. Sinan Yılmaz kimi getirirdi?
2: Bunlar arasındaki en iyi teknik direktörün. Teknik direktörlük olarak Rüçesk olduğunu düşünüyorum. Ama yaşından dolayı eski konsantrasyon ve devamlılığını sağlayabilmesi zor olabilir. Çünkü 60-70 yaşında değil bu adam. 80'lere geliyor artık. Fatih Hoca, Şenol Hoca gibi değil. Hani bunlara da veteran diyoruz da 70. 70 hala adam. Bu 80'e gidiyor. Yarın öbür gün. Çünkü ben onu Feldkamp'ta hatırlıyorum Galatasaray'da. Soğuk diye Ankara deplasmanına gitmedi adam. Yani böyle yaşlıydı bayağı Feldkamp'ta. Yani bilmiyorum uzun maraton Avrupa oynayacaksın. Konferans oynayacaksın. O tempoyu kaldırabilir mi? Emin değilim. Ama bence içlerinde en iyi hoca Lüçesko. Geçelim. Lüçesko yaşından ve şeyinden dolayı olmuyor diyelim. Ondan sonra en iyi teknik direktör. İşte en iyi seçmek mesele değil orada. En uygununu seçmek mesele. O yüzden söylüyorum. En iyi ikinci hoca onların arasında bence Abdullah Avcı. Ama Abdullah Avcı da bence Fenerbahçe ateşine en uymayan adam. <gülüyor> Çok uysal yani. Doğru. Gerçi bunu ben Trabzon için de böyle söyleyip büyük yanıldım. Şöyle Trabzon'un o aşırı fırtınalı durumunda işte herkesin 3-5 haftada kovulabildiği Trabzon sporda Abdullah Avcı gibi en sabır gerektiren teknik direktörün yapabilmesini hiç beklemiyordum. Herkes böyle yorum yapıyordu sadece ben değil. Adam bir şekilde orada başardı. 35 yıl sonra şampiyon yaptı. Belki de Fenerbahçe ile de başaracak ama şu anda dışarıdan baktığımda bu kadar kaotik bir Fenerbahçe'yi tek başına yönetmenin çok zor olduğu bir Fenerbahçe'yi Abdullah Avcı'nın yönetebilmesini çok zor görüyorum. Bir de Abdullah Avcı zannedilenin aksine her şeye karışmayı çok seven bir teknik direktör. Mesela Fatih Hoca için derler ya Florya'daki çay bile karışır. Abdullah Avcı da öyledir aslında. Bunu farklı metotla yapıyor. Fatih Hoca Jesus gibi biraz öt zötle yapıyor. Abdullah Avcı daha kibar ama o da hep karışır. Yani kim girmiş, oradan kim gelmiş belki şu işe yarar. En büyük hayali bence Fenerbahçe'yi çalıştırıp şampiyon olmak. Abdullah Hoca'nı öyle duydum. Allah Allah. Evet. Çok garip. Niye Fenerbahçe bence acaba? Bence şundan Fenerbahçe. Galatasaray'da altyapıyı, hocalığı vesaire yaptı ama Galatasaray'dan ayrıldı gönderildi ya. Başakşehir'de Galatasaray karşı şampiyonluğunu kaybetti. Onu bence çalınmış bir şampiyonluk olarak görüyor. Öyle söylüyor. Hmm. Ve Fenerbahçe'nin başına geçip Galatasaray'dan sonra işte şey olarak hani en büyük iki kulüp Türkiye'nin Galatasaray'ı Fenerbahçe'yle geçip şampiyon olmak bence bir öcü alma gibi bir durumu var. Öyle bir hissiyatı var bence. Abdullahcan'ın. O yüzden bence en büyük hayali onu gerçekleştirmek.
3: Luchescu'da da 3 büyük takımla şampiyon olma motivasyonu olur mu acaba?
2: Yani Luchescu'da <gülüyor> şey motivasyon garip bir motivasyon. En çok kupa alan dünyadaki Aktif teknik direktörler arasında zaten hani ilk üçlerde falan diye yani guardy olanların önde mi? Aktif olması da ikinci. Soralex Works'ün 1, ikinci şey. Aktif'te birinci o zaman. Aktif'te birinci evet. Ya yani bu adamın motive olmaya ihtiyacı yoktur zaten yani. O kadar kupa alıp doymuyor 77 yaşında hala hocalık yapıyorsa. <gülüyor> yani bir şeye motive etmeye gerek yok yani. Ben açıkçası tüm bunlar dışında Sergen Yalçın'ın ilginç bir karakter olduğunu düşünüyorum. Sergen Yalçın'la da ilgili şunu söyleyeceğim. Bu kadar garip bir ülkede bir takımdan bir takıma gitmenin bu kadar zor olduğu ve taraftarların asla kabullenmediği ülkede bir tane insan evladına imtiyaz tanınmış. O da Sergen Yalçın. Hiç kimse kızmıyor. Galatasaray'da oynanıyor. Oradan Fener'e gidiyor. Oradan Beşiktaş'a gidiyor. Hiçbir takım taraftarı da ya Sergen niye gittin demiyor. Öyle bir medeniyet. Sadece Sergen böyle bir bilet almış yani. (gülüyor) Geri kalan herkes yani takım değiştirse herkes ana avrat küfür edilir. Tümere falan öyle oldu ya. Evet evet. Sergen gidiyor. Gitsin ya Sergen sorun değil. Beşiktaş taraftarı mesela Sergen çalıştırsa Fenerbahçe'yi küfür etmeyecek herhalde. Hiç etmez bence. Hiç etmeyecek yani. Çok büyük ihtimalle. Ama bir tek Sergen'e tanınıyor bu imtiyaz. (gülüyor) O rahatlıktan mı geliyor bilmiyorum. O da mesela Fener Fenerbahçe camiasını bence en kaldırabilecek karakter. Yani hocalık olarak bence Abdullah Avcı'nın gerisinde Gerisi yani. ama karakter olarak o Fenerbahçe'nin yangın yerinde en rahat takılacak, belki o yangını söndürecek karakter de bence Sergen Yalçın gibi gözüküyor. Bakalım göreceğiz.
3: Ya ben sana saydığım isimlerin hiçbirini şahsen Fenerbahçe başına getirmezdim.
2: Bu arada Edincekol ile ilgileniyor ya Fenerbahçe. Birkaç işte Twitter'da gördüm arkadaştan. Edincekol'la Montella'nın da aynı menajer. Menajeri aynı evet, aynıymış.
3: Aynıymış. Ee, Abdullah Avcı'nın Viçha'dan sonra Ray Kenti Başakşehir'e getirmek istediği haberi var. Hmm. Herkesin bir bağlantısı var abi işin içinden çıkamayız ama antrenör piyasası inanılmaz. Gallardo boşta, Rudi Garcia boşta. Bu bir sürü isim var aslında baktığında. Adeyutter'lerinden tut binmemen binlenme. Bakalım ben de merak ediyorum biraz hızlanalım.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir.
3: Bir final daha vardı. Türkiye Kupası'nın gölgesinde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Main sonunda. Sonunda diyeyim sana öyle paslayayım yani.
2: Ben 3-4 gündür tatildeydim ve Çanakkale Asos falan gezdik. O yüzden gece 22'de ancak işte 8-10 saatlik yolculuktan sonra televizyonun başına oturdum ve çok odaklanamadım finale. Çok da odaklanılacak bir final ben değildi. Ben de ama Allah öyle. Olimpiyat stadı da bir de zaten odaklayamıyor insanı. Ona ekstra sinir oluyorum. Odak kamerada mı uzak geliyor bilmiyorum yani. Maçın içine giremiyorum ekranın başındayken de. Ama çok da iyi bir maç olmadı bence. Ben şuna da bağlıyorum. Manchester City oyuncularının ne kadar şampiyon. Lig şampiyon olurlarsa olsunlar ne kadar büyük maç kazanırlarsa kazansınlar ligde premierlikte şampiyonlar ligi finali oynamak dünya kupası finali oynamak bunlar çok başka tecrübeler gerektiriyor çok daha sakin kalmak gerektiriyor ben City'li oyuncuların sakin kalamadığını düşünüyorum başta Kevin De Bruyne oyunculuk kalitesi olarak en üst düzey futbolculardan biri olabilir ama mesela Modric kadar bu tip finallere damga vuramamasında bence heyecanlığını yönetememek gibi bir problem var. Hatta bu tip sakatlıkların biraz gerginlikle arttığını düşünüyorum. İki finalde birden sakatlandı. Hem Chelsea hem gerginlik çünkü kası gerer ve kas sakatlıklarına sebep olabilir. İkisinde de sakatlık yaşadı. E diğerlerine baktığın zaman Fodenlar, Haalandlar zaten genç sayılabilecek oyuncular. Bu finalleri daha yaşamadılar. O yüzden vasatıyla Manchester City şampiyon olmayı başardı. Bu bana hemen Real Madrid Atletico Madrid finalini aklıma getirdi 2014'te. Orada hatırlarsın Real Madrid az da Atletico Madrid'de kupayı kaptırıyordu. 94'te Ramos'un kafası... Kaf- Uzatmalarda aldı zar zor. 2016'da yine Atletico Madrid final oynadı Real Madrid. Yine penaltılarla yine zar zor aldı. Ama o iki finali aldıktan sonra o tecrübeyi edindikten sonra Juventus'a 4 attılar. Bir sonraki finalde, bir sonraki finalde Liverpool'a 3 attılar. Daha sonraki son işte 2 yıl önceki finalde de yine Liverpool'u rahat geçtiler. Yani o finalleri oynama tecrübesi çok başka hale getiriyor. Hatta benim iddiam şu. Inter ile City yarı finalde karşılaşsaydı Real Madrid de bir şekilde finale çıksaydı City bu topu Madrid karşısında oynasa Madrid o kupayı çok rahat bir şekilde <gülüyor> aldırdı. Real Madrid o maçı ...Olimpiyat Olympiastad'a Real Madrid olsa tek maç o 4 yenen City'den 4 yenen Real Madrid o finale alırdı. Ben bu Haaland'lar Foden'lar bu finalleri oynasın birkaç şampiyonlar ligi finali sonrasında çok çok daha başka bir Manchester City olacağını düşünüyorum. Yani çok daha güle oynaya bu Real Madrid'in 3 sene üstte şampiyonlar ligi şampiyon olması vesaire gibi rekorları da kırabilecek o tip hegemonyayı kurabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Inter Inzaghi'nin iyi bir maç planı olduğunu
3: düşünüyorum ama sana şöyle yönelteyim ben soruyu. Biraz da bu finalin bu kadar oyun anlamında kötü olmasının ana sebebi biraz Inter'in tutumu olabilir mi?
2: Yani evet ama mecburdu biraz onu yapmaya zaten. Hani pasifize edebilmek için biraz gücünü kuruyor. bence Inter'in yani planları doğruydu ve iyi de işledi. İyi gerçekten iyi işledi. Ama şunu da söyleyeyim yani Rodri'nin golünden sonraki bölümde zaten maç öyle oynanır ya. Başka türlü oynanmaz yani. Skora göre oynanır finaller zaten. Hani Lukaku'nun kaçırdığı Martinez'in kaçırdığı falan deniyor da zaten hani bir iki pozisyon ve yani bir buçuk iki pozisyon verilebilir yani o kadar da Inter 50 tane gol falan kaçırmadı yani. E ve maç 0-0 olsa muhtemelen City'nin pozisyonları olacaktı Inter'in değil maç eşitken City'nin çok daha hakim olduğu City'nin öne geçtikten sonra da Inter'in biraz pozisyon bulduğu bir maçtı ama Inter'in yine de doğru ve iyi oyun oynadığını
3: düşünüyorum. Abi futbolu kapatmadan bir konu daha var aslında hatta iki konu diyebiliriz burada. Şimdi Fenerbahçe'nin puan ortalamasıyla şampiyon olamamasından bahsediyoruz. Galatasaray rekor kırdı. Beşiktaş'ın da puan ortalaması, şampiyonluk puan ortalaması. Ben de aynı şeyi düşünüyordum ama sen bunu çok uzun süredir söylüyorsun ve sana burada kesinlikle katılıyorum. Anadolu takımlarının en kötü sezonu muhtemelen.
2: Evet gerçekten. Kuvvet anlamında. Yani ben 25 yıldır falan takip ediyorum devamlı Süper Ligi. Bu kadar kötü Anadolu takımını hiç hatırlamıyorum. 25 yıldır hiç hatırlamıyorum. 9. olmuş Kayseri Spor. Normal bir sezonda Kayseri çok net güme düşerdi. Yani oyun falan öyle ya Çağdaş çocuğu övüyoruz imkansızlıklarından transfer yapamamasından falan ama ben mesela fazla övemedim Çağdaş Hoca'yı çünkü bence iyi oynamıyorlar yani çok eksikleri var biraz kötü sezonundan dolayı ilk 10 yapabildiler İstanbulspor gibi bir takımın ligde kalabilmesi inanılmaz bir iş başka bir sezon olmaz, olsa 20'li puanı bulamadan düşerdi 10 küsür puanlarla yani dibin dibi yaparak düşerdi
3: ben Antalyaspor'u da ekleyeyim o çok
2: evet, kötü oynuyor berbat oynayıp, yani. oynayıp berbat ligde oynayıp kaldılar, oynayıp oynayıp kaldılar. Kaldı. bir de ligde, düşme korkusu yaşamadan ligde kaldılar yani o kadar berbat oynayıp dinamolarına rağmen Aynen öyle. Bir tane takım var sadece iyi o Anadolu takımı Adana Demirspor. Onlar da Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı almasıyla Avrupa yapacaklar. Hak ettiler. Onlar adına da çok sevindim. Belhan'la mükemmel bir sezon geçirdi. O Ona vurguyu mutlaka yapalım. Umarız Anadolu takımları güçlenir. Çünkü Anadolu takımları güçlenmezse ligin üst sırasında kalitesini arttırması çok zor. Çünkü güçlü rakipler arttırıyor o şeyi. Ve zaten bu sene gelecek sene yani. Sadece 4 takımla Avrupa'dayız. Onların 3'ü konferans. Çok düşük seviyede. Bunlar gerçekten çok çarpıcı şeyler. Bunu mutlaka önümüzdeki senelerde düzeltmek lazım. Bir de ben bu sene özellikle şunu çok net öğrendim. Son 2 senede şunu çok net öğrendim diyebilirim. Futbolda yıllarca sıkatlık vesaire de yaptık. Futbolda oyun içiyle ilgili özellikler çok değerli. Hep onları konuşuyoruz zaten. Tekniğini, fizik kalitesini vesaire çok konuşuyoruz. Ama bu sene bana şunu gösterdi. Saha içi özelliklerinden çok bazı futbolcuların karakter gücü futbolculuğu daha çok etkileyebiliyor. Yani hatırlarsan Erdem Timur sezon başında karakter testine sokuyoruz transferlerimizi. Bir şirketle anlaştık ve onlar bize karakteriyle ilgili sunumlar yapıyor ve Demişti. Bunun ne kadar önemli olduğunu geçen seneki Galatasaray ve bu seneki Galatasaray'a baktığında öğrenebiliyorsun. Örneğin bence Çıkıldağ oldukça zeki bir oyuncu ama karakteri çok zayıf olduğu için. Sönük. Sönük bir karakter olduğu için ve fizik gücü düşük olduğu için o oyun zekası yeterli kalmıyor. Geliştirmesine engel oluyor ve 2-3 yıldır hiç gelişemedi. Yine Halil Dervişoğlu mesela teknik ve yeteneği çok, çok etkileyici, çok potansiyelli. Ama yine karakteri zayıf olduğu için ve fizik kalitesi de zayıf kaldığı için o da mesela iki senedir kendisini hiç geliştiremedi. Beşiktaş'taki Güven Yalçın öyle. Potansiyeli vuruş tekniği falan gayet iyiydi ama karakteri zayıf ve gelişmiyor. Tam tersine bu sene alınan Rasissa'dır, Toreira'dır, Icardi'dir bunların hepsinin karakteri güçlü. Ve aslında en güzel örnek mesela Kerem'in top kontrolü zayıf diyoruz. Erzincan'da vesaire öğrenemedi. Halil ise Hollanda'da çok iyi öğrendi. Halil'in top kontrolü çok daha iyi. Ama Kerem'in... Halile göre veya işte çıkıldığı olara göre çok çok çok güçlü bir karakteri var. Eleştirilse de çok inanarak çok hırslı oynuyor. İyi oynadığında da çok hırslı oynuyor. Güçlü karakter. Bazen o sağ içindeki yeteneklerin de çok çok daha önünde değerdi. Bence bu sene bunu çok gördük. Şimdi sen çok söyleyince belirli. bir
3: düşünüm de Barış Alper Yılmaz falan kendini yırtıyor o evet. hani gol kaçırtıktan sonra. Kerem Kazımcan öyle. Öyle bak evet Galatasaray mesela, Berkan öyle.
2: Mesela Berkan Taylan örneği de çok şeydir. Taylan'ın tekniği Berkan'dan daha iyidir ama Taylan Galatasaray'da kalamadı, kırıldı. Berkan yediği tüm dayağa rağmen geçen sene en üstünden geçtiler adamı. Varmış. Evet yani gerçekten. Üst, üstünden geçildi. Ama kaldı, ayakta kaldı. Karakter olarak güçlü kaldı çünkü. O yüzden ben de hani bu iki sene de futbol adına şunu, bunu öğrendim yani. Daha önce bu kadar farkında değildim oyuncu karakterini. Tabi burada karakterden kastım şey değil yani kızınıza damat seçme değil yani iyi, kara, iyi huylu <gülüyor> anlamında demiyorum. Pep Guardiola'nın bir sözü vardı John Stones için çok eleştiriliyordu o zaman da basın toplantısında da şeyler de muhabirler de eleştirdi. Burada söyleyemiyorum ki Türkçe'de küfür olarak geçiyor çünkü.
0: John Stones has more <gülüyor> personality than all of us here to be this room. More Here guys.
2: O çok mesela çarpıcıydı ve o Stones'la şimdi mesela e, bambaşka, şey o, bir, şey bambaşka <gülüyor> bir şey yarattı. O da karakter gücünü gösteriyordu. Bu da son iki senede bence Türk futbolunda öğrenilmesi gereken en çarpıcı örnekti.
3: Evet hakikaten şimdi sen dedikten sonra bazı oyuncuları düşündüğümde çok net. Sivrilenlerin nasıl karakter olduğu, kaybolanların nasıl karakter olduğunu hakikaten çok net bir şekilde görüyorum. NBA finalleri. Sert bir geçiş oldu. <gülüyor> ee, Denver Nuggets Miami'de karşısında 3-1 önde abi. Yine Şomaz mı açsam mı bilmiyorum. Bir basketbol mucizesi olmazsa Denver Nuggets artık şampiyon oldu diyebiliriz. Öyle bir totem yapayım. Çünkü ben Miami'nin şampiyon olmasını istiyorum. Nikola Jokic tabii ki. Seriye damga vuruyor herkesin bekleri gibi. Antla sohbet ediyorduk. Yani ben Jokic için kalkıyorum şahsen. Miami'nin kazanmasını istesem de. Dört maç geride kaldı. Üç kez triple double yaptı. Final serisinde yapıyor bunu. İzlemesi biraz sinir bozucu. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ama Denver'ı bence iyi kılan şey. Yine Antla sohbet ederken. Uzun zaman sonra basketbol oyunu anlamında beni Denver kadar tatmin eden bir takım olmamıştı. Jamal Murray, Aaron Gordon her parçası ile hakikaten bambaşka bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Denver kazanır ve şampiyon olursa bu arada içinde bulunduğu Kuzey Batı grubundan 46 sene sonra ilk kez bir şampiyon çıkacak iddialı bir sayı. Kuzey Batı'dan çıkan son şampiyon da 76-77 sezonunda Bill Walton'ın Portland Trail Blazers olmuştu. Yine benim basketboldan sonra herhalde en çok sevdiğim spor tenis Roland Garros maalesef çok iyi bir şekilde takip etme fırsatım olmadı bu yıl. Nadal olmayınca çok takip edelim gelmedi Roland Karos'a ama orayı da Novak Djokovic kazandı beklenen gibi. Bu
2: Djokovic çok sevilemiyor bir türlü ya.
3: E, o, şimdi cümlelerimin devamında onu söyleyecektim. <gülüyor> Yine sen gelmeden biz Ant'la e, offline bir program çektik aslında <gülüyor> tenis üzerine. Ya ben Djokovic'i hakikaten hiç sevmiyorum. E, ama sosyal medyada şeyi gördüm maç oynarken. 3-0 geriye düşerek başladı maça. Yanımda da bir arkadaşım vardı. İşte Roland Garros kaçırdık ya falan dedim. 3-0 olmuş ama ama buradan dönebilecek tek ruh hastası da bu Djokovic dedim yani. Sinir. Çünkü çelik. Herif de mimik oynamıyor. Çok saçma sapan bir adam. <gülüyor> ee, aynı zamanda da 23. zaferi oldu bu. Erkek tenisler arasında da tarihin en çok Grand Slam kazanan ismi oldu. Nadal'ı geçerek e, Djokovic'in rakibi Ruud'da geçen seneden sonra bu sene Roland Garros'ta finale çıktı ama yine kaybetti. Kendisinin bir suçu yok. <gülüyor> Djokovic'le vesaire karşılaşması bir problem diyebiliriz. En büyük hayal kırıklığı da Medvedev oldu. Onu da burada ekleyelim. Kadınlarda da Iga Şivion tek rüzgarı esti. Roland Garros boyunca tek set Kaybedip şampiyonluğa yürüdü. Kadın tenisini çok takip etmiyorum. Serena'dan, Şarapova'dan sonra bu sebeple bunu da eklemiş olayım. Ayrıca bu zaferle beraber de kadınlarda Roland Garros üst üste ikinci toplamda da üçüncü kez kazanmış oldu diyelim. Ve sıradaki büyük turnuvaları bekleyelim teniste.
2: Önümüzdeki haftalarda tabii daha çok transfer konuşacağız transporda Fenerbahçeli hoca konuşacağız. Her hoca zaman konuşacağız. Fenerbahçemiz sağ olsun konu gündemsiz bırakmayacak bizi yani her zaman. Ryan açıklandı bugün bu arada. Evet. evet.
3: Onu da araya eklemiş olalım. Hocasız yine bir transfer Steven Cocker.
2: Hocasız bir Fenerbahçe hayal edemiyoruz. Evet, İlla konuşacak bir konu bırakıyorlar bize evet. sağ olsun. Kupalı da hayal edemiyorduk. Bak oldu sonunda. <gülüyor> <gülüyor> belki kaoslar da
3: biter ama ilk kez sezonu başladığı teknik direktörle bitiren Fenerbahçe yönetimini tebrik ederek kesinlikle. işte İstikrar olunca belki kupada geliyordur diye düşünüyorum.
2: Aziz yıllarım da böyleymiş ya ilk dört evet. 5 yılında.
3: Yollamış yollamış.
2: Sonra, sonradan bütün bir sezonu tamamlamaya çalışıyordu.
3: Aynen öyle. Bundan sonra %90 Fenerbahçe konuşuruz. <gülüyor> de, tüm programlarda.
2: Yok şimdi. Şimdi diğer takımlar da transfer yapmaya başlar. Gidenler, kalanlar vesaire. onları bol bol konuşuruz. Çoğu insan zaten transfer dönemini normal sezondan daha çok seviyor. Daha çok dinleniyor, daha çok izleniyor programlar. Evet, o yüzden biz de dinleyenlerimiz tarafından yalnız bırakılmayız diye düşünüyoruz. Bizim de daha çok mesai yaptığımız bir dönem aslında. Evet. Oyuncu izlemek, maç izlemek daha Daha insanlar merak zor. ediyor yani. Kent nasıl oyuncu, işte gelecek oyuncular, nasıl futbolcular nasıl ayak uydurur vesaire. Hayal kuruyorsun çünkü. Geleceğe dair pozitif hayaller. Ağzına sağlık olacak.
3: Senin de abi. Bu sezon için teşekkürler. Sezonu evet. kapanmış da olduk. Biterlik. Aynen
2: öyle. Gelecek hafta o zaman transferlerle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.